1: Bonjour, je suis Dominique Cordier, vous êtes sur Radio Balance, nous sommes au Cardinal, 5 Place de la Porte de Saint-Cloud, Paris 16 e A mes côtés, j'ai plaisir de le voir en présentiel, ou de l'entendre, ou de, bah les deux en fait, de l'entendre et de le voir en présentiel, Julien Philippon. Salut Dominique, salut Gilles. Salut Julien, essentiellement, nous parlerons ensemble de la réunion euh, de Chantilly, c'est dimanche. Hein Exactement. Exactement. Chiquurin, c'est avec nous.
2: Bonsoir Dominique, bonsoir Julien et bonsoir à toutes et à
1: tous. En direct depuis le sud-est de la France, on a plaisir à retrouver Alexandre de Koupemann. Salut Alex Bonjour Dominique, bonjour tout le monde Un peu plus tard, dans la soirée, euh, vous retrouverez Morgane Regueras avec, avec lequel nous parlerons des courses de ce samedi sur les forums de Compiègne. Belle réunion d'obstacles avec notamment le Grand cipollet chase de Compiègne. Dans quelques instants, après les pronostics de trop, euh, nous retrouverons Charles-Antoine, à Charlie et Marie. Pour nous parler de sa... son changement de vie, on va dire changement de cap dans sa carrière, parce qu'un nouvel établissement de grands chevaux, on pense à Galestad qui a gagné 10 courses d'affilée, on pense à Hatchetman, acheté pour une montagne d'or euh, aux ventes récemment, étalon et performeur, puisque. Euh, récent euh, placé du critérium des 5 ans. Autrement dit, beaucoup de choses ont changé dans la, dans la vie de Charles-Antoine-Marie. On en parlera avec lui. En attendant eh bien l'actualité, c'est cette information qui a beaucoup fait euh, parler dans les coursives euh, cette, euh, cette semaine, à savoir ce que nous annoncions, la crise énergétique euh, qui touche euh, tous les Français et donc toutes les entreprises et donc également l'institution des courses, à l'écouter l'an prochain, la bagatelle de 50 millions d'euros. La question étant, on n'a pas plus d'infos que cela, la question étant euh, comment financer ces 50 millions d'euros Il y a plusieurs pistes possibles. Tout d'abord, euh, peut-être euh, organiser moins de nocturnes parce que ça buque, ça buque, lorsqu'on a. Ça coûte cher. Ça coûte cher. lorsque vous êtes au Sable d'Ologne la nuit, à Amiens la nuit, à Croiser la Roche la nuit, à Lyon la nuit, à Vincennes la nuit, et je ne parle pas des hippodromes marseillais, cela coûte beaucoup d'argent. On peut éventuellement imaginer refondre le calendrier. Gilles Curin si vous voulez intervenir.
2: Oui, tout à fait. Déjà les réunions hors PMU. Oui, toutes ces réunions le, PMU. Le calendrier PMU. Parce que je, lorsque ça... je
1: dis 50 millions d'euros, c'est un chiffre global qui englobe toute la filière française. Voilà. Hein, il n'y a pas Donc, de euh, premium, pas premium.
2: Les réunions PMU, c'est quand même un petit peu embêtant, euh, surtout euh, en, en plein meeting d'hiver. Ou, ou, ou alors même hors, hors hiver, euh, quand, le, quand, le, quand le soleil se couche à 18h ou à 18h30. On un est plus, peu, un on, peu comme vous, 18 hein, 18 18h30, voilà, à vous êtes réglé sur est un, euh, peu, on est un peu sauvé, solaire. On est un peu sauvé pour faire des réunions PMU du, du style de grègne Toulouse euh, euh, ou Marseille-Vivo, par exemple. Et puis aussi, on a des réunions hors PMU euh, à Saint-Galmier, à Amiens... Euh, tout au long de, de, de l'été, euh, printemps. Réunion, la nuit. Voilà. Alors ces réunions-là, les courir euh, le jour. Oui, parce que ce c'est pas des réunions euh, premium. Mais se passer de, 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 de certaines réunions premium. Est-ce est qu'on peut imaginer
1: d'annuler euh, ou de déplacer les nocturnes de Vincennes du mardi au vendredi euh, sous, euh, bah, sous le, la lumière euh, du soleil, autrement dit de les annuler ou de les déporter dans la journée. C'est ça je, que vous êtes en train de me dire. Si vous vous voulez, si,
3: si, Julien si, Philippon. Moi, j'ai participé à l'élaboration du calendrier 2023 et déjà à Vincennes, vous regarderez en mars et en avril, les nocturnes du vendredi sont devenues des diurnes comme pour le mardi. C'est déjà moi je voulais l'ai toujours tout dit, hein, si vous voulez faire beaucoup d'enjeux je vous parle du premium, hein, pas de la conquête du client mais si vous voulez faire le maximum d'enjeux, il faut que ça soit bâché à 20h30, les PMU ferment et les maximum d'enjeux
1: est fait quand les Donc PMU... Donc on arrête à 20h30, je suis bien d'accord, mais pourquoi je commander que, Je
2: pense que c'est une bonne idée et, et par contre pour l'été pour cabourg par exemple, il faut, faut pas changer les horaires les hippodromes de plage, ça. où les gens sont dans la de plage c'est là qu'on arrive à conquérir la voilà, les, les hippodromes de conquête, il ne faut rien changer, mais effectivement euh, quand, quand, les, quand les nocturnes du mardi sont devenues des diurnes, le, la recette, c'est. Est fait sentir. On sait bien qu'à 21h30 les, les PMU Le, le mardi,
3: on va dire qu'une PMH standard c'est à peu près 4 millions, 4 millions et euh, demi selon où vous êtes placé, selon si vous êtes en début ou en fin de mois. Quand vous la courriez en nocturne c'était 2 millions, 2 millions et demi. Donc ça n'a théoriquement aucun intérêt. De toute façon le, la vente se fait dans les endroits où on peut acheter donc euh, si vous avez des PMU fermés vous ne pouvez pas avoir de gens qui jouent. Alors c'est anecdotique ceux qui sont vraiment passionnés, mais le gros du chiffre d'affaires se fait dans les points de vente. En revanche que disait Gilles, est vraiment intéressant parce qu'on sait que la hors quintet c'est 17-19h le pic de, de fréquentation dans un point de vente. Et là, j'imagine pas euh, les courses s'arrêter à Vincennes à 17h. Est-ce qu'on peut imaginer,
1: justement, puisqu'il il convient, je pense que ça fait partie, une dé, du, euh, cela, fait partie cela procède d'une des pistes possibles pour l'institution que de déplacer des courses du soir euh, vers euh, la journée. Le problème, c'est que les journées ne sont pas extensibles dès le moment où on considère qu'elles vont s'arrêter, comme vous le proposez, à 20h. Euh, D'avancer le début des courses, on voit que le samedi, on démarre les courses à 10h20. C'est le seul jour de la semaine où c'est le cas. Est-ce qu'on peut imaginer que les courses commencent à être moi, j'ai toujours considéré personnellement que jouer aux courses était quand même une activité de oisifs ou en tout cas de gens qui ont du temps libre. Euh, les retraités, n'ayons pas peur du mot, euh, les chômeurs euh, et les oisifs tout simplement. Est-ce qu'on peut imaginer un programme de course qui commencera à 10h le matin On me dit oui, mais le matin, les, cours, les, les les chiffres sont très mauvais. Ils sont très mauvais parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde les, le programme des courses qui nous sont proposées le matin, ce sont de très mauvaises courses.
3: C'est vrai, Dominique. En revanche, il y a un problème que nos amis trotteurs connaissent peut-être encore mieux que les galopeurs, c'est que le problème, c'est que par exemple, Gilles, il a besoin d'entraîner ses chevaux le matin. C'est compliqué maintenant d'aller à la faux course. On sait très bien que les trotteurs, eux, sont travaille plutôt à, je sais pas Gilles, une personne pour 6 euh, à 8 chevaux peut-être en
2: moyenne ouais, bah là au si galop suivant les écuries euh, ça. en province, après si vous êtes à Grosbois, non moins, mais effectivement en province les gars qui ont qu on beaucoup de chevaux qui vont dans les paddocks tout ça, c'est à peu près le, le, le tarif. Est
3: ce, qui est, ce qui est logique et au, au galop d'ailleurs c'est pareil, il faut bien qu'on puisse entraîner nos chevaux le matin, c'est vrai que la tradition voulait que les courses étaient plutôt à partir de 14h à l'époque, on les a amenés à midi, est-ce qu'il faut les amener plus tôt bah, Si on est face une crise majeure, en tout cas il faut être capable de de, de se mettre à la page. Maintenant, effectivement, hormis le 17-19h, qui est une partie de la journée où les gens débauchent, donc c'est logique d'avoir du monde dans les points de vente, entre 20 et 22h, à mon avis, ça équivaut à peu près à la tranche 10h-midi pour les gens capables de dépenser leur argent. On sait très bien qu'après 20h, on ne fait pas trop d'enjeux. Si on décale entre 10h et midi, ça me paraît tout à fait raisonnable pour ne pas perdre d'enjeux. Première piste possible, donc le, le
1: redimensionnement du calendrier. Gilles, voulait ajouter oh, une dernière oui, chose Pour les
2: diurnes, par contre, parce qu'évidemment, euh, Julien pense aux professionnels et il a 100% raison, il faut aussi penser à nous. Et le rythme rythme durne est très bon parce que ça nous permet de travailler nos chevaux le matin et ça nous permet surtout en plus de ne pas nous coucher trop tard. Donc euh, pour les professionnels, c'est parfait. Vous interviewez tous les professionnels. Tous vont vous dire qu'ils préfèrent les semi-nocturnes aux nocturnes.
3: Et notamment Vincennes où on sait que le, le passage à Paris se passe à peu près dans un horaire acceptable entre, entre 14 et 16 heures et les gens repartent à peu près à 21 h 22 h alors que euh,
1: sinon ça devient quasiment euh, interdit. Première piste possible, donc le redimensionnement du calendrier de manière à euh, déplacer les nocturnes vers un peu plus de diurnes. Il y a une deuxième piste dont j'ai eu vent en allant en course un peu régulièrement cette semaine, c'est éventuellement le passage de certaines réunions ouvertes au public euh, en huis clos, ce qui éviterait de chauffer certains grands halls. Euh, que vous inspire cette idée euh, euh, aussi farfelue que, euh, euh, que finalement peut-être assez pragmatique en, en fait euh, je vais
3: être tout à fait honnête moi ça me fait incroyablement mal au cœur. même si en... même si, si on fait une réflexion à très court termiste mais ça c'est valable depuis 10-15 ans, hein. et depuis 10-15 ans on s'est dit bon puis finalement qu'il y ait de moins en moins de monde sur les champs de course c'est pas un problème, du moment que le PMU fonctionne et qu'on fait la recette qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, pourquoi on peine à recruter des propriétaires oh, je parle au galop là, hein, autrement, mm -hmm. je suis un peu moins connaisseur mais pourquoi on peine autant à avoir des grands investisseurs sur les courses de galop pour rivaliser contre les anglais et les irlandais c'est parce que quand vous venez aux courses un mardi à Saint-Cloud ou ailleurs, c'est pas fun. En fait, les plus riches de ce monde veulent gagner devant du public. C'est un, une histoire de prestige. En France, ça devient... On s'est trop, trop convaincu que c'était pas grave qu'il n'y ait pas de monde sur les champs de
1: course. Parce qu'on de... euh, on vous dit que 98% de la recette se fait en dehors des Mais, euh, mais, mais c'est tout à fait juste. L'un n'empêche pas l'autre. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est des
3: visions court-termistes. Si un jour, il n'y a plus de public sur nos hippodromes, ça enlèvera tout, les, tout le plaisir à des gens d'investir. Parce qu'un faut... sport sans spectateurs, c'est plus, plus exactement un sport. Moi, je m'étais donné un, un challenge que j'aurais suggéré à, aux gens qui nous dirigent, c'est de se dire sur au moins 100 dates en France, il faudrait pouvoir amener 5000 personnes, 100, euh, ça peut être 80, ça peut être 120, mais se donner un chiffre où on est capable d'avoir plus de 5000 personnes sur les champs de course sur une centaine de dates. Alors, ça peut être grand, ça peut être. Il y a plein de diplômes. Et moi, ce qui m'a vraiment beaucoup plu cette année, c'est que sur les petits champs de course de province, on a lu régulièrement dans les colonnes de Paris Turf ou d'autres
1: journaux 000, ou 000, médias, que tous les records étaient battus Ce qu'on n'a jamais eu à long champ le temple du galop, dit-on, qu'on n'a jamais eu à part euh, pour les réunions de la poule et euh
3: de l'arc de moi, triomphe. Moi, il y a plein de choses, par exemple, qui me, qui me gênent. Moi, j'étais un fan des pelouses quand j'étais petit. Il y avait une espèce d'ambiance particulière avec, pour les gens aux revenus un peu modestes, les pelouses étaient gratuites, l'entrée était payée en dehors. Et il y avait une ambiance qui vivait, ça se transmettait de génération en génération. Moi, quand j'étais gamin, je venais voir l'arc de triomphe, c'est la fête de l'année. Mon père m'emmenait au milieu sur la pelouse. Et j'ai plein de photos de moi sur la pelouse. Et c'est là que j'ai chopé le virus. Et aujourd'hui, je, je le redis, je suis allé l'an dernier aux courses de l'arc de triomphe. Je suis, il y a une photo de moi à 100 mètres du poteau. Je suis tout seul au milieu de la piste parce que c'était fermé. On n'avait pas le droit de venir. On aurait pu une entrée à 5 ou à 10 euros au milieu, ça donne une impression de public, ça donne envie pour les gens. Bon, bref. Moi, je suis contre ce, ce pari-là de dire on fait des courses à huis clos. Pour moi, le public est partie intégrante de la vie des courses
1: et c'est un mauvais calcul que de se passer de public dans le temps. Bon, pas de public. Il faut éventuellement sauvegarder quelques nocturnes. Autrement dit, on n'a pas fait les 50 millions. Est-ce que la solution, finalement, n'est pas euh, d'instaurer un prélèvement euh, supplémentaire sur les enjeux Si je calcule à vue de nez, on fait euh, dans les courses 9 milliards et demi d'enjeux. Euh, pour avoir, pour rattraper 50 millions, je peux faire un prélèvement exceptionnel de 0,1% ou 0,05% pour être précis, pour arriver à, aux, aux 50 millions manquants. Est-ce que c'est un argument qui, euh, qui trouverait grâce à vos yeux, mon cher Julien Philippon
3: mais en fait, si vous regardez, c'est un peu ce qui s'est passé des années 2010 à 2020, où d'un coup, selon certaines présidences du PMU, on a été idée de taper, de taper, de taper toujours plus sur le joueur, et c'est le principe de l'impôt, tu l'impôt. Plus vous allez prendre de. Joueur... 0,05 oui, Ça beaucoup. vous paraît jamais beaucoup. Le problème, c'est que c'est le principe de l'impôt. Plus vous redonnez à un joueur. Euh, le principe, euh, ce que vous n'aimez pas, euh, le mot m'échappe, euh, vous savez, le principe de réinvestir toujours l'argent, le recyclage. Le recyclage voilà. Je voilà, déteste ce fame ça. Le fameux recyclage. Au final, si quelqu'un joue 10 et qu'en moyenne il en touche 9, puis il en joue 9, il en touche 8,5, plus le billet sera grossi, plus votre prélèvement sera important. Si vous le tapez tout de suite son billet de 10 et que vous lui en rendez 7, à un moment, vous... l'impôt tue l'impôt et c'est une, une solution perdante-perdante. Et le PMU a misé là-dessus de 2010 à 2020, on voit où ça nous a mené, où on voit bien qu'il n'y a plus de croissance et prendre... Euh, faut laisser une chance aux joueurs. Bien sûr que tous les joueurs ne peuvent pas gagner aux courses et que c'est réservé à une élite euh, ou alors d'un gagnant de gros quintet ou de quelques joueurs réguliers parce qu'ils vont vraiment euh, prendre soin. Mais je veux dire, il ne faut pas que ça soit interdit de gagner aux courses. Sinon, vous faites. S'il pas... y a que des perdants en course, quel est le un jour, les gens finiront par se dire, on n'a pas d'intérêt à jouer.
1: Gilles, euh, si je ne peux pas euh, déplacer les nocturnes vers le jour, si je ne peux pas euh, fermer mes hipporaux pour les chauffer moins, et si je ne peux pas faire un prélèvement supplémentaire, si je suis à la place de Messieurs Rothschild et Barjon, je suis un peu embêté, non
2: Je peux plus rien faire.
1: Ben non, mais sérieusement.
2: Ben oui, après, euh, c'est vrai que taper tout le temps sur le turfiste, ça a peut-être des limites. Moi, je, Julien est plus calé que moi euh, là-dessus. Que Parce que
1: finalement, toutes les solutions que je préconise, elles tapent sur le turfiste. Oui. Parce que euh, plus de prélèvements, euh, moins de courses où il peut se rendre, euh, moins de nocturnes où il peut euh, aller applaudir ses champions, je tape sur le turfiste.
2: Oui, tout à fait. Il y a peut-être quelques
3: économies d'échelle à réaliser avec parcimonie sur certains hippodromes, comme vous l'avez. Pour moi, la première piste reste quand même la meilleure. Si demain on décide pour deux ou trois ans de dire on ne court plus une nocturne de 19h à 22h à Vincennes et sur toute l'année on amène le vendredi en semi-nocturne et on décale, on fait un double simulcasting tous les vendredis avec ça, on va gagner sur tous les tableaux. C'est-à-dire qu'une réunion quintet qui va faire 8, elle va en faire 10 millions, donc on va gagner et en plus on va économiser de l'énergie. C'est magnifique. C'est voilà, peut-être
1: la, peut la bonne solution qui était chez Julien Philippe. On a appris cette semaine euh, la sanction qui touche Mathieu Abrivard pour un cheval qui a été contrôlé, contrôlé positif le 7 juin 2002. C'était sur les de Vichy. Alors positif, c'est assez compliqué parce que les, les examens biologiques ont révélé la présence d'anticorps anti-GNRH. Alors... Euh, c'est un indicateur, nous dit le, le communiqué officiel, le, communauté, le, communauté, le communiqué juridictionnel. Euh, c'est un indicateur scientifique prouvant l'administration d'un anti, vaccin anti-GNRH en fait ça, ça joue sur est, on est proche de la castration chimique euh, concernant la, la molécule euh, GNRH, autrement dit falcosomoli hongre devait être un peu mieux dans sa tête n'avait pas été castré, Falcosomoli euh, âgé de 6 ans, hein, les F ont 6 ans voilà, contrôlé positif le 7 juin 2002, 2022 en tout cas les juges de, les juges trop n'ont pas rigolé puisque le cheval a été interdit de courir jusqu'au moment où les analyses prouveront qu'on ne trouve plus dans son, dans son organisme d'anticorps anti-GNRH. L'entraîneur, à savoir Mathieu Abrivar, s'est lui infliger une amende de 7 7000 euros. Hein, on n'est pas comme euh, sur, euh, sur le pied des 3 3000 euh, que l'on trouve généralement au galop. Et surtout, on a prononcé une interdiction d'entraîner et de driver dans toutes les courses euh, du euh, trot pendant un mois. Euh, interdiction d'un mois assortie d'un sursis. Autrement dit... Une, euh, une histoire qui risque de faire parler c'est tout pour euh, l'actu du jour je pense on va retrouver tout de suite Alexandre Abriva euh, Alexandre Abriva Alexandre de Coupemain, salut Alex Salut Dominique. Alors on vous a pas entendu intervenir parce que vous, vous êtes dans le sud-est. Hein, vous allez euh, régulièrement à Cannes-sur-Mer, à marseille Borelli, à Marseille-Vivo, des endroits où il y, y a des nocturnes. Euh, Peut-être parce qu'il fait un peu moins froid, mais en même temps, c'est un, problè un, un problème global et universel. Peut-être la crise énergétique vous impactera un peu moins là-bas, mais en tout cas, les nocturnes. C'est un peu ce qui fera euh, le sel de votre activité cet hiver. Est-ce que vous avez un avis sur la question des 50 millions que cherche l'institution pour euh, payer l'augmentation de la crise euh, due à la crise énergétique Et puis, ce qu'on a entendu sur Mathieu Abrivar. Oui,
4: bah, nous, dans le Sud-Est, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de réunions nocturnes, hein, en tout cas en semi-nocturne. Hein. On a beaucoup actuellement, par exemple, de réunions à Marseille-Vivaux, euh, que ce soit au galop, ou au Donc ce et vendredi et soir. Voilà, donc ça, ça fonctionne avec euh, avec de l'éclairage. Euh, maintenant, s'il faut passer ces réunions euh, en durne, je pense pas que ça, ça pose de problème à, à maintenant. Maintenant, c'est vrai que l'été, si vous faites pas de réunion à Cagnes, euh, en nocturne, par contre, on est à côté de la plaque, parce que là, l'hypodrome fait vraiment recette et il y a beaucoup de monde qui vient dans ces réunions-là. Après, je pense qu'il faut l'adapter selon les moments de l'année. Euh, en hiver pas faire de nocturne dans notre région ben, je pense que c'est pas dérangeant mais ne pas faire de réunion nocturne à qu'à été par contre je pense que c'est problématique
1: donc voilà ben voilà qui est dit mon cher Alexandre vous êtes avec nous pour les, pour les, les, les chocos du trop euh, ce samedi on a une réunion sur les c'est belle réunion hein, placée en réunion 4 avec euh, Gilles et vous on va parler eh bien, des, des chocos on va commencer tout de suite avec la première on commence avec le Victor Régis un groupe deux à l'athlé. Avec quelques-uns des meilleurs J du moment, quoi jouer, mon cher Alexandre
4: Eh ben déjà, donc on n'a pas Just Gigolo, hein, qui on on est comme le leader de cette génération au départ de la course. Donc euh, c'est peut-être une belle aubaine pour Juninho Dry euh, de renouer avec la victoire, hein, lui qui vient de, de très bien courir dans le championnat européen. Auparavant, il était malheureux dans euh, dans la course justement remportée hein, par Just Gigolo, qui a terminé trois ans à Vincennes. Donc euh, logiquement, il devrait remettre les pendules à l'heure. Euh, je lui oppose le 4, Jack tonic qui a vraiment franchi un cap et qui aura de la fraîcheur pour Et je pense que le troisième atout, ce sera le 7, Jaguar Griff. Après, je pense qu'on n'a pas grand-chose à inventer dans, ce... dans cette épreuve.
2: Moi, je suis, je suis d'accord. Je pense que le, ju le jumelé caisse, euh, Julien Audraille et Jack tonic Et pour le trio, on mettra un X avec les deux, les deux autres Garato, le 6, Jaguar 8 et le 7, Jaguar Griff. Il y a un peu plus de monde dans
1: l'Uranie. C'est le même, mais avec les Pouliches, cette fois, euh, avec euh, Jamaïka turgo euh, l'entraînement sous loi, la drift de Nivar on vient d'être disqualifier Alexandre
4: ouais, bah, c'est une pouliche euh, très compliquée euh, on pensait que cette petite ci était oubliée et puis elle nous a montré la dernière fois qu'elle était encore capable de faire des blagues évidemment après elle a, elle a vraiment beaucoup de qualité mais euh, j'avoue vraiment avoir été séduit la dernière fois par Juliette Papa Bravo euh, c'est fantastique, qu
1: fantastique ce qu'elle a fait oh.
4: Ouais ouais, dans le championnat européen, elle avait le 11 en deuxième ligne, et elle a fait un gros effort, elle est allée au poteau. Euh, elle battait d'ailleurs Just Gigolo. Donc euh, sur cette course-là, euh, je donnerai un avantage à Juliette Papabra.
1: C'est la police de votre président, oui. Euh, c'est la police. Euh, tout à
2: fait la police du président qui a très peu couru mais qui a fait des, des performances remarquables, qui s'était qualifié on se souvient, pour le, pour le critérium. Euh, voilà, c'est sûr qu'à mon avis, c'est sa course, elle ne devrait, devrait pas décevoir. Et moi, je vais lui opposer le 4 Jakarta Gala qui va évoluer sur une distance à son entière convenance.
1: La troisième, course au dé, autre montée pour des vieux chevaux, hein, 6, 7, 8 ans. Bon, euh, assez compliqué hein, finalement, Alexandre, je vous laisse la main.
4: Euh, finalement, il n'y a, a pas beaucoup de chevaux qui ont des vraies références sur les, sur les parcours de la grande piste, je trouve. J'ai quand même été séduit moi, par, par Elgino numéro 10 hein, lors de sa victoire montée sur les podiums de Lyon. Euh, C'était à Paris l'avant-dernière de la fois, il s'est vraiment envolé. Et je trouve que c'est un cheval. Ah, Jean-Marie qu qu Roubaud qui vient à un...
1: Vincennes avec un jument au plafond des gains, ça sent quand même bon. Hein.
4: Oui, ouais, bah c'est déjà un peu la, la course visée depuis quelques temps. Euh, puis à, à Lyon, il m'a vraiment beaucoup plu. J'ai l'impression qu'il a un peu de marge. Alors, il faut affronter les jeunes,
1: mais je pense que le coup est jouable. Gilles, on oppose qui à cet Algino
2: Moi, j'aime bien Galaxy Davan le 7. Elle mériterait de trouver ce, son jour dans, dans, dans ce genre de course, euh, avec euh, également le 2 Grizzly Beer, qui a quelquefois déçu par le passé, mais qui est très, très régulier, qui reste sur que de, sur des très bonnes performances, donc on peut tenter même le trio des trois.
1: Et ben voilà que est noté. La quatrième, c'est le prix de Nancy, une course européenne, course C, réservée à des chevaux âgés de 6 ans. Un favori, c'est le 4 Garders, Garders Now, mon cher Alexandre.
4: Ouais, moi, j'avoue que j'ai un coup de cœur, c'est un peu mon coup de cœur de la Réunion dans cette course-là, c'est le 5 gay printemps. Mm -hmm. Un cheval que, que j'aime beaucoup. Il a deux courses de rentrée dans les jambes. Il vient de bien courir à Caen. Là, on le plaque devant il a déjà trotté 11 sur le parcours. Euh, pour moi c'est vraiment un cheval en retard de gain, donc euh, il est confié à Alexandre Brévard qui le connaît bien euh, ce sera mon préféré, Garner Shaw c'était bien la dernière fois, euh, pour ses débuts à Vincennes, il sera mieux 2100, donc je pense que c'est une base solide pour finir dans les 3-4 premiers mais je lui lu préfère quand même ce, ce numéro 5 Gay Printemps, il y aura une cote aussi un peu plus intéressante. Ouais,
2: moi aussi Gay Printemps, j'adore c'est également mon favori après derrière tout est un peu possible. Je me méfie quand même du cheval à la bandeau, là, Apple Wise, qui malgré son numéro 9 peu favorable à l'Autostar, peut s'illustrer. Et puis j'aimais bien là-dedans Galangala. Mais Galangala, il est tombé à, à, à Caen euh, dimanche dernier. Son sulti qui s'est cassé. Je sais que. Voilà. J'aime bien, bien ce cheval-là. Est-ce qu'il ne va pas être un petit peu. Euh, parce que ça va pas le pénaliser, euh, j'en sais rien mais pour une, pour une grosse cote, pour euh, les amateurs de, de, de trio 2 euh, sur 4, multi, euh, ça peut être
1: marrant Ouh là, je baille donc la cinquième, le prix de berck sur-Mer, course autre montée européenne pour des 5 euh, ans. Alors, AIFA a fait un truc la dernière fois en gain. elle reste ferrée, Eric Raffin n'est pas dessus, Eric Raffin le retrouve sur Havre de Paix. Finalement, on a peut-être le mes caisses avec Eric Raffin, celle qu'il a montée, celle qu'il monte aujourd'hui, à savoir Havre de Paix et AIFA, Alexandre.
4: Oui, bon, en tout cas, Havre de Paix, moi, ce sera mon, mon préféré. Euh, parce que Monté je trouve quand même qu'il a des, des références Atelier l'a déjà trotté 13-8 hein, sur, les, sur les longs parcours de la grande piste donc euh, non on a, on a préparé ça je trouve qu'il a un peu de marge donc ce sera, ce sera mon préféré Alpha c'est vrai que c'était très bien la dernière fois euh, maintenant il faut voir à Vincennes si ça va être la même euh, voilà je, je suis un peu moins confiant euh, par rapport à l'aptitude à Vincennes mais euh,
2: Ouais, à Havre de Paix, il a été préparé pour ça, les chronos, notamment son chrono le jour de l'aval était très bon, donc c'est vraiment le cheval de la course qu'on à Y Graffin, et pour, euh, pour un petit truc marrant, j'aime bien le 4 le euh, euh, humour de Rip. On va parler des émojis avec la sixième. rassurez-moi
1: Alexandre euh, de Koopman, euh, Junior Gelpa a bien mis un rouge à Kaiser Gibus, numéro 7.
4: <rire> bah, de toute façon, je pense qu'il n'y euh, a pas beaucoup d'autres couleurs sur, voilà, son, non, sur voilà. sa déclaration. On m'a dit qu'ils
1: étaient édantoniens en fait. Hein. Voilà, l'explication. Ah, bah,
4: ça, c'est possible. Ça, je, je ne sais pas, mais euh, voilà. Donc c'est un meilleur ami Julien Curin. De, ça. Oui,
1: oui, oui. Ça bah, oui, oui. Confirmé. oui, bien sûr. Bon, c'est le cheval de la course. Hein. Je
4: ne sais pas ça. Je ne sais pas. Euh, un cheval qui, euh, qui avait montré quand même des capacités, qui a changé d'environnement. Mm. Là, on n'est quand même pas sur la même catégorie. Donc, euh, je ne sais pas si on peut dire que c'est le cheval de la course. Bon, couche. alors qui vous C'est qui trotte. Mm. Euh, ben moi, j'en aime, aime bien plusieurs. J'aime bien euh, Cash marceau Je trouve que la dernière fois, il fait un le truc 9, de ouais. vent. Il n'a mm. pas calé, le 9. Il est plaqué derrière première fois. Le, le 8, Ken Nupomreux qui est euh, battu par un poulain en dernier lieu. Le chrono était bon. Mm. Et je pense qu'il faut reprendre le Jacques-Bruno, le, le 2, la Carnac d'RP, C'était mm. bien en débutant. Euh, voilà, je, je le rachète. Pour 4 ordres, on peut prendre ces 4 ordres. garder là. Kaiser Jims.
1: Ok.
2: Allez, moi, bah, moi, le, moi, le Jacques Bruno, je suis d'accord. Euh, Jacques Bruno, très, très fort avec les Poulains. Mathieu Abrivar. Et puis, je, je tenterai un petit couplet avec euh, la Pratte. Le 4, Kenshoa Junga.
1: Oh, salut Frédéric. Allez, euh, euh, après les garçons, les filles. Les pouliches de 2 ans, 8 au départ. Du prix euh, de La Forêt. On est toujours sur les 2850 mètres de la Petite piste, Alexandre.
4: Ouais, peut on, on peut tenter euh, peut-être peut le Kinin Monceau, euh, le numéro 6, qui, est, qui a vraiment euh, bien couru la dernière fois. Elle peut, pourquoi pas, venir titiller le 8 de, de Carly Voilà, Ça, c'est ouais, un peu plus spéculatif. En tout
2: cas. Et pour moi, ce sera Karl Admet qui est estimé et qui devrait pouvoir, à mon sens, monter sur le podium. Le 3, monter Eric, mener Eric Raffin.
1: Les lumières sont à fond sur l'hypothèse de Vincennes sur le coup de 20h30 avec la dernière. C'est une course pour les I. des 4 ans, des mâles n'ayant pas gagné 40 000, la petite catégorie Alexandre.
4: Je trouve que le 8 et Kélios a couru de première pour sa, sa première sortie pour son nouvel entourage. Il a fallu faire plusieurs accélérations dans le parcours et il est battu de peu. Donc je pense qu'il est capable d'enlever une épreuve comme ça. Évidemment, il faudra battre le, le cheval de Sébastien Arnaud qui a dû préparer ça avec le 14 idyllique Dream.
2: Gilles. Ben moi j'aime bien le 11, il se part en team que je présente dans cette épreuve et je suis très confiant je pense qu'il va pas sortir du, des quatre premiers
1: Ah, vous êtes propriétaire Entraîneur
2: Entraîneur. Oui. Qui est propriétaire qui est, euh, Monsieur Jean-François Chauvet avec sa, avec sa fille Mélanie Chauvet ah, ben J'aime beaucoup ce cheval-là on... il vient d'être 3 à jour. On Angain les salue, euh, la famille Chauvet et C'est un cheval hyper régulier qui fait toutes les arrivées qui est très brave, qui va être avantagé par les 2002 de la petite piste donc euh, il va pas taper loin
1: Dimanche, on ira à saint galmier des chevaux les uns et les autres. Euh, la liste avec Alexandre.
4: Ouais, on peut peut-être donner juste un petit mot du Grand Prix du Centre-Est euh, C'est où et quand C'est à saint galmier donc la septième courant du je programme. Vous, je euh, vous écoute voilà, donc dans cette course-là, bah, Finn Collins le 11, a été vraiment préparé pour ça. Il va y avoir une course rythmée, je pense que ça va la servir. Elle est capable de, pourquoi pas, mettre tout le monde d'accord. Il y a des clients en 25 mètres, hein, en la présence d'Éclat de gloire qui vient de battre Hussard de l'André en Belgique. Oui, qui a, a, qu a, qu a, qu a, qu a remis son titre
1: en jeu brillamment hein, dans le Tour européen des trotteurs.
4: Voilà, et je pense que voilà, les 4 plus riches euh, s'annoncent vraiment redoutables. 12, 12, 13, 13 14, 14
1: dans le Grand Prix. Euh, qui est un Z4 et sans doute euh... et... non c'est un Z5 même. un groupe Ouh, 3 euh... ouais. mmh. c'est un voit... groupe 3 et un Z5 pour le flambe
2: on rajoute le 3 et il est du paume ah ben voilà
1: 3 euh, 11 12 13 14 voilà vous savez tout la liste pour Saint-Galmier mon cher Alexandre de koopman euh,
4: j'ai noté hein, le 210 Figaro de Busset euh, qui a déjà brillé à faire et je trouve qu'en amateur il peut redorer son blason J'aime beaucoup le 605 Imako Verderi qui vient de se promener en étant des quatre première fois sur une piste en dur. J'aime bien également dans la troisième le 4 Akim Deschamps qui sera déféré des quatre pieds et qui adore les courtes distances. Je pense qu'on peut faire le couplet avec le 5 Rodrigo Over, le 7 Hello Boy du Pic.
1: Ça, c'est pour saint galmier et Vous avez regardé quoi sur saint galmier Gilles ouais,
2: Moi, j'aime bien le 408 le Jaggerman qui possède d'évidents moyens et qui, à mon avis, a été préparé pour ça. Le 512 Harold Sutton et le 606 Ayam Jeloka qui peut réaliser un grand numéro.
1: Et ben voilà, on, on, il, il a un peu déploré le sujet, Alexandre de Koupman. On va effectivement à Amiens également euh, ce euh, dimanche. Vos chevaux, mon cher Alexandre, pour un hippodrome qui nous touche euh, au cœur en plein, pas très loin de Lille. Edmond Beuge.
4: Oui, alors à Amiens, moi j'ai gardé euh, dans la première le 1 Goliath Ducos, euh, déféré des 4 pieds à Amiens euh, il s'était imposé plaisamment. Le couplet avec le 3, gouttes de Pluie, hein, qui m'a bien plu en dernier lieu. Dans la cinquième course, j'aime beaucoup le 4, Isba du Dôme, euh, qui a très bien couru la dernière fois alors qu'elle avait un mauvais numéro. Elle a déjà gagné Amiens. Et dans la dernière, en, en amateur, j'aime bien le 803, c'est Gilles Duganep avec Justine Gorin. Il a été préparé pour ça, il est déféré devant et je pense qu'il ne devrait pas sortir des 3.
1: Avec un nom comme le vôtre Gilles Curin vous êtes aussi proche avec le cœur de Amiens.
2: Tout à fait. On piègne, on est dans le même département. Mm. Non, non, vous êtes, vous êtes, vous êtes, vous êtes Compiègne-moi, vous Je suis né à Compiègne, moi. Ah, et après j'ai émigré peu... dans le sud de la France, à Cagnes-sur-Mer, alors be beaucoup pensent que je suis du sud, mais à la base je suis compiègne moi. Ah
1: non, mais moi je ne pensais pas, vous êtes. Mais je vous imaginez un peu plus proche de la
2: frontière belge Un petit peu, mais du côté de mon père, plutôt.
1: Et mon père, c'est où C'est quel département La Belgique. Ah, c'est la Belgique, mais le, la Wallonie la Wallonie, non, mais wallon, on est wallon, on n'est pas mais flamand, on est non, pas non, non, pas pas de pas flamand à Radio Balance. Hein. Non, interdit. Bah non, <rire> Vraiment, dit... Ah ouais, vous êtes, vous êtes très mal, <rire> mais quelqu'un a dit une fois que je n'aimais pas les Belges et que dès que je pouvais en mettre une aux Belges, je me gênais pas. C'est absolument euh, gratuit, on le salue euh, d'ailleurs. Je me, me trompe,
2: amiens c'est la somme. Hein. J'étais en train de réfléchir. Le... Ouais, on est limite quand même. Hein. Oui, on est limite, mais bon, bon c'est la, euh, la, euh, la somme. Moi j'aime bien le 103. Je suis d'accord avec Alex pour goutte de pluie, qui à mon avis est en retard de gain. Je pense que ça devrait passer. Ensuite, le 207 Gravaleta et le 606 Jasmine cœur à condition qu'il reste sage. Eh ben voilà,
1: merci messieurs, merci Alexandre de Coupman, On a du partant dans l'écurie euh, cette semaine
4: euh, Non, ça va être calme là, les premiers. Euh, non, non, ça va être calme. D'accord, c'est ce calme. On, on prépare quelque chose. Firos qui va courir ce qu'il à Vincennes, Firos, quelle belle acquisition. La
1: ben Firos oui, oui. Euh, Gilles Curin, ben c'est voilà, en train de réfléchir rentre. à ce qu'il va nous donner, puisque
2: voilà. vous nous faites, faites défaut, Gilles. J'ai il se part en team demain, je l'ai dit tout à l'heure, oui. bonne chance. J'ai ma bonne jument euh, idylle du persil, oui. qui, qui change de, de piste, qui courra cette fois-ci au croisé la roche
1: Oui, ça va l'avantager, la hein, droite est longue. Et si elle part au trop,
2: euh, on ne va pas taper loin. Elle a déjà gagné là-bas. Oui, deux fois. Il faut qu'elle parte au trop, c'est tout. Voilà.
1: C'est tout. Bah, il faut la surclasser, je pense, cette jument-là qui vous tourne autour, à mon
2: avis, un petit peu. Ah, elle tourne autour, mais elle fait toutes les arrivées. Elle n'est jamais plus est dans les C'est vrai, le troisième. mais une victoire, c'est euh, ah bah oui, toujours oui, mieux oui. qu'une troisième ou une quatrième place. Elle hein. sera associée pour la première fois à Jean-François Senet, qui est un spécialiste de l'hippodrome du crois
1: Jean-François est un spécialiste de toutes les pistes du Nord. Vous avez vu, au Tron, on pêche qu'au 7 hein, C'est magnifique. Hein. Ah, a, euh, au Galop
3: aussi, de plus en
2: plus. Hein. De plus en plus, oui. les classes
1: 2, les classes Vous êtes pour 1, ça euh, ou
3: pas euh, non, la prima... Enfin, En gros, si vous enlevez des allocations euh, des cinq premiers pour les donner au 6 et 7e, je suis plutôt contre. Par contre, on a un net avantage euh, au galop, c'est qu'on a une indemnité de déplacement, mmh. ce qui n'est pas le cas au trop. Donc, moi, je suis pour maintenir l'indemnité de déplacement, mais
1: pas aller au-delà du cinquième, sauf dans les quintés et les 2 épreuves. Justement, puisqu'on commence à. C'est bien que vous me parliez des indemnités de déplacement. lorsque on a 15 chevaux qui partent ensemble et qu'on donne l'indemnité de déplacement à chacun des chevaux, il n'y a pas un souci de dimensionnement de. Le de cette prime de transport chez vous
3: C'est ce que Corinne évoquait la semaine dernière. Si je Exactement. Me, si si j'ai bien écouté votre émission. Elle bien écouté. Euh, c'est surtout... Alors, euh, voilà, c'est compliqué, encore une fois, quand vous êtes concurrent, c'est un peu toujours compliqué de taper sur le voisin. Mais entre autres, c'est ce qui a permis longtemps à Royan de, de pratiquer, par exemple, un prix beaucoup de bas pension Chantilly, beaucoup plus basse dans le sens où à, on, à on tuer, se faisait subventionner par la transport. Vous étiez à 55-60 euros à Chantilly quand vous étiez en dessous 40 à Royan, ce qui fait qu'à un moment, bah, les séclis d'Oumène euh, et consorts Galorigny à Maison Lafitte se sont fait euh, enlever les chevaux parce que les mêmes gagnaient les courses à moins de 40 euros par jour donc en fait et, et se rattraper souvent sur cette indemnité de transport. Peut-être que c'est une mauvaise chose comme tous les systèmes, ils sont rarement parfaits. Parfois, il faut les tailler, les corriger au fil de l'eau. Je, je, je laisse à Corinne euh, ses propos Tiens. et, et mmh. je, je, effectivement, pourquoi pas, euh, pas.
1: Est-ce qu'on peut imaginer aussi, parce qu'on parle un petit peu, parce qu'à un moment donné, il va falloir arrêter d'être gentil et puis prendre des décisions, celles qui s'imposent. Est-ce qu'on peut imaginer euh, d'octroyer un bonus aux entraîneurs de galop qui font courir J'ai dit la dernière fois, ça, ça, ça a choqué certains que j'avais l'impression que certains entraîneurs, quand on nous présentait comme extrêmement talentueux, étaient plus... Euh, des hôteliers que des entraîneurs, dans le sens où leurs chevaux, on ne les voyait jamais. Est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt, à un moment donné, à dire, eh puisqu'on cherche des partants au galop, vous savez, oui. euh, ça a coûté, on parle de 50 millions euh, d'euros de crise énergétique, mais 50 millions, c'est ce qu'ont coûté euh, les non-partants au galop, et seulement au galop, 46 pour être précis. Est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt, euh, de la part de France Galop, si euh, le travail était fait, euh, euh, de, de redimensionner les choses de manière à pouvoir octroyer un bonus aux entraîneurs qui sont vraiment des entraîneurs et qui font vraiment courir leurs chevaux.
3: En fait, vous avez quelque chose. Vous fâchez avec les gens. Réfléchissez à ce que vous. Mais je sais dans quel camp je suis. Maintenant, j'essaie de réfléchir pour l'intérêt général. Vous, on peut pas dire. Depuis que vous êtes arrivé, vous faites courir. Oui, moi, je cours tous les jours au cours. En fait, si vous voulez au galop, vous avez deux sortes de chevaux. Vous pas vu pendant 5 ans. Me laisser finir ou non.
1: Il a pas vu pendant 5 ans, mais il a toujours au cours. Ok.
3: Donc au galop, vous avez un truc, c'est que vous avez des chevaux qui viennent des ventes et des chevaux qui vont avoir une valeur résiduelle. Donc cela, les entraîneurs sont arqueboutés pour surtout pas faire une contre-performance qui risque euh, de, de défaire leur valeur. c'est pas comme au trop où de temps en temps vous avez des chevaux de Prix d'Amérique qui font deux rentrées, 2-0 euh, de à 800 mètres, qui tournent sur le pied de 20 et qui vont quand même être compétitifs dans le Prix d'Amérique euh, euh, trois mois après. Au galop c'est interdit, 1-0 diminué la valeur de moitié, un deuxième 0 est éliminatoire, c'est comme au concours épique. Donc vous avez deux sortes de, deux sortes de catégories, les chevaux qui font la recette, c'est-à-dire qui courent les handicaps, les réclamés, je dirais les 40 et moins, et qui à la fin de leur carrière finissent à l'écurie seconde chance ou à au-delà des pistes et qui 0, et les qui voulait garder une valeur marchande. Et malheureusement, un entraîneur qui veut conserver une valeur marchande à un cheval, quand il fait le papier de la course, dès qu'il passe la 3 ou 4 chance qu'il y a des chevaux meilleurs que lui, il préfère se retirer, passer son tour et attendre le coup suivant. Donc voilà, est-ce que pour autant, euh, il faut taper dessus euh... Le sport ou le chiffre, en fait en fait c'est deux, euh, comment dire, c'est complémentaire, on a quand même la chance au galop d'avoir, ce que je veux dire c'est que les chevaux mauvais moyens payent pour les bons, on, a aussi, on est là quand même théoriquement pour, pour l'amélioration de la race, alors c'est peut-être un terme un peu galvaudé, mais on est aussi là pour tirer la compétition vers le haut, on a la chance d'avoir un système où les mauvais payent pour les bons. Moi, je trouve qu'on a le meilleur système du monde en France euh, où on a un équilibre entre les mauvais, les moyens et les bons chevaux. S'il pouvait y avoir un peu plus d'efforts dans certaines catégories, euh, on ne s'emporterait que mieux, mais je trouve pas ça catastrophique.
1: Vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que comme... oui ou non, il faut instaurer un bonus pour ceux qui font courir, en fait, euh, ah là, courir ben, Oui ou non.
3: Non, mais la question oui ou non, je ne peux pas vous répondre. Si c'est courir un cheval en 25 de valeur dans un groupe, il n'y a aucun intérêt. C'est comme courir un cheval qui fait 20 sur le pied
2: de 12. Quoi. Vous faites comme euh, ils veulent faire pour la, pour la SNCF. Si vous n'avez pas eu d'arrêt de travail pendant 3 mois, vous avez touché une prime.
1: Ah, ça, c'est honteux. C'est honteux parce que la manière dont euh, ils sont forts. Ils hein. c'est quand même enchaîné, vous. Hein. Un petit peu. Après, il y a très... une autre
2: solution, j'ai une solution alternative oui. au milieu,
3: c'est-à-dire qu'en fait, euh, ce que vous pouvez faire aussi, c'est les courses à 5 partants, vous pouvez regarder dans quelle catégorie on court peu, parce que c'est toujours les mêmes courses mmh. où il y a 5 partants, et toujours les mêmes qui sont sont toujours les mêmes Donc si vous avez 5 courses dans le même mois qui s'adressent à la même distance et à peu de population, vous en mettez plus de 3, à un moment, vous allez obliger les chevaux à s'affronter les uns les autres. Et peut-être que la compétition en France s'en porterait que mieux, parce que combien de fois on voit des chevaux gagner sur la main lors de première course et d'un seul coup, quand ils, comptent, ils tombent sur leurs rivaux euh, anglo-irlandais euh, qui viennent courir qui ont 5 ou 6 courses au compteur ou les chevaux d'O'Brien qui courent 6 cette voie 2 ans et ben quand ils arrivent et qu'ils doivent lutter pour la première fois ils ne savent pas
1: hmm. ben voilà qui est dit moi, moi si ça n'est qu'à moi les courses qui n on en a eu une à Hauteuil 4 par temps pour les AQPS
3: alors ça c'est par contre ça je vais vous dire je vais me fâcher avec du monde comme ça au moins ça non, va être non, réglé non, non, bah. parce que moi les types d'AQPS de 4 ans et 5 ans de chevaux qui ont couru toute leur vie contre et pas encore, dans des catégories encore. protégées, je ne sais pas d'où ça sort, c'est un truc qui était il y a 10 ans, 15 ans. Les ACPS, c'est une race maintenant qui n'a plus d'ACPS que le nom. Donc à un moment, si les chevaux courent à 3 ans contre les purs, je ne vois pas pourquoi 4 ans, on va les remettre dans une catégorie protégée d'ACPS. Donc à un moment, quand ces courses-là, il n'y a, a que 4 partants. Et, com et combien de fois le dimanche, quand vous allez en PMH, vous avez une course d'ACPS mâle et une course d'ACPS femelle J'ai un moment, euh, les... On n'a pas les... fait les
1: ongles encore, mais non, ça mais doit les, arriver, les, hein. les
3: lobbies, il y a un moment, il faut, quand même, aller, faut, faut mmh. quand même travailler pour l'intérêt général. Quand une catégorie est surprotégée, c'est trop compliqué. Je veux dire, on, on est obligé de travailler tous dans le même sens et de marcher dans le même taquebot.
1: Bonjour Charlie Marie Bonjour, euh, jeudi c'est déjà le début du meeting d'hiver, jeudi 3 novembre et à mes yeux vous faites partie des hommes dont on va parler euh, durant ces euh, pratiquement 5 mois de course jusqu'au mois de mars prochain euh, parce qu'on en parle déjà avec un nouveau centre d'entraînement, avec un, un effectif renouvelé, avec euh, deux figures de proue, Hatchman que vous avez acheté assez cher à réclamer mais également Galestel qui en est à sa dixième euh, victoire d'affilée euh, Votre vie a changé mon cher Charlie
0: forcément c'est les choix qui font le bonhomme pour moi et là c'est vrai qu'on a rentré des chevaux en peu de qualité après je suis le même et ils font toujours autant de plaisir peut-être un peu plus forcément mais voilà, une course, c'est une course. Là, on tape un peu dans les groupes, donc c'est vrai que c'est hyper sympa.
1: La dernière fois qu'on s'est parlé sur Radio Balance, c'était euh, avant euh, la course et la victoire finalement de Florida Sports, c'était à Solvala. On est déjà six mois en arrière, vous voyez. Alors, je ne veux pas dire... Oui, que... ça passe vite. Hein. Bah ouais, je ne vais pas vous dire que vous, vous apportez bonheur, mais en, en tout cas, la victoire bah était si, au si, bout. Si, si. bah, c'était le principal. Alors, un nouveau centre d'entraînement à Grésembouer avec les, des, 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 des installations de dernier cri, hein, c'est ça
0: oui, c'est ça, avec une balle Néo euh, incorporée dans, le, dans la structure de course et puis, euh, et puis des, 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 des grandes lignes droites, euh, ainsi qu'une très bonne piste ronde.
1: En quoi, en quoi la balle Néo, c'est voilà. important pour les, les trotteurs, selon vous
0: euh, On les sollicite de plus en plus et euh, ça permet de les entraîner un peu moins fort, à moins solliciter les membres, euh, leur changer un peu la tête aussi parce que le mental est très important, vu que le niveau euh, se relève sans arrêt. Donc je trouvais que c'était le bon, le, le bon créneau et, et qui a pas chez moi aussi hein, dans, dans, dans notre coin. Donc ça, ça permet de faire profiter d'autres professionnels aussi hein, en même temps. Voilà, tout simplement.
1: C'est-à-dire que ouais, si on veut de la balnéo, euh, sauf à être au bord de la mer, au bord de la, euh, de la Manche ou de la mer du Nord, c'est assez compliqué. Les résultats à l'avenant et puis eh ben, un effectif qui finalement euh, euh, monte en, hein, qui est monté assez euh, vertigineusement en termes de qualité, hein, puisqu'on a acheté Hatchetman pour pratiquement 850 000 euros. Euh, sortant de l'effectif oui. de, euh, de Philippe Allaire
0: oui exactement hein, on l'a acheté principalement pour être étalon mais euh, ils, ils ont dessiné une, une carrière de course qui est pas qui est bon d'être terminée hein, le seul ils l bah, il l'a il montré
1: est, euh, il, est, il, est, il est quatrième euh, du critérium des 5 ans
0: directement ouais, et second du Grand Prix en Joumène du, du Grand Prix en Joumène de la ville de Caen
1: Bon, et oui, alors, le Grand Prix de la ville de Caen, c'est peut-être... Un... Bon, on va pas, pas, pas parler de tâches, parce que quand on parle d'Hatchman, il n'y a, a pas de tâches. Non, un peu de décevante, oui. Et le le... le a beaucoup Ant trop Anthony, Anthony Barrier a dit que le choix avait un peu trop tiré. T'es un peu sale après la course, donc c'est un problème résolu
0: Oui, euh, il oui, n'était oui, pas nickel au niveau traché. Ça, c'est clair et net, il ne pas oui. ni, mais euh, il a beaucoup trop tiré. puis les deux facteurs accumulés ont fait que le Seul a eu du mal à finir. Hein, et les jambes lourdes, et on l'a vu,
1: alors euh, ça c'est pour euh, c'est pour les grands prix les groupins parce que je pense que l'objectif de Chatman il n'y a pas d'autre chose à faire avec lui euh, puisqu'on n'est pas en saison de monte c'est le, le prix d'Amérique on est d'accord avec ça donc je pense qu'on va, on va avoir plusieurs euh, B euh, à, son, à son programme
0: oui euh, c'est vrai j'ai plus, plusieurs choix mais euh, je pense que je vais aller sur la première B déjà si la je Bretagne. peux au niveau des gains normalement ça devrait passer ouais. et après j'aurai le Billy Billy le groupe 1 au mois de décembre le nouveau groupe 1 là je vais peut-être me laisser tenter un mois du Cornulier. Après, ce sera Cornulier, euh, si tu vois bien, puis peut-être le prix de Paris derrière. Je... Voilà, fer... ça sera un peu au coup par coup. Et vous
1: feriez un impasse sur le prix d'Amérique euh, Pourquoi pas. D'accord. Alors, quand on parle à c'est euh, qui est derrière Hatchotman au niveau des investisseurs
0: Là, on est parti avec euh, l'écurie Pacadé et moi-même. Et après, on s'est entouré de, de neuf personnes. Hein, Jean-Philippe Rajo, associé à Thierry Massicot. Euh, J'ai un de mes frères, Michael Cousin et Curiel J'ai Bertrand Guignard euh, marie Vallée euh, J'en ai oublié un ou deux On est, on est neuf au total est,
1: Mais euh, c'est un vrai challenge que de monter une espèce de, de syndicat On va appeler ça comme ça parce que c'est exactement ça euh, au, Autour de votre nom Charles-Antoine-Marie Et d'investir bah, dans un nouveau centre d'entraînement Et puis d'acheter de, de très bons chevaux On va pas dire de bons chevaux, de très bons chevaux Parce que Hatchetman est un très bon cheval
0: oui voilà, c'était une belle opportunité, ça m'a parlé dès que j'ai vu la pub. Euh, et puis ça comme ce projet de monter le haras du rocher là, pour faire une station de monde 2022, là, qui, mm -hmm. qui, qui est en, en finition, quoi euh, c'était le super pari d'acheter un, 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 déjà un, un ça, ta de tête. Les, des talents Un des talents tête. Qui a des performances pour être Et puis vedette, un petit peu pour sortir le, le, ce haras de, de terre. Quoi,
1: d'accord euh, euh, étalon de tête à est-ce qu'il y aura d'autres étalons d'une valeur un, un peu moindre mais de manière à satisfaire les éleveurs d'Anjoumen
0: euh, mmh, Oui. on aura un euh, invincible Cash qui vient d'arriver à la maison d'accord euh, qui va rester à l'entraînement chez moi c'est un ready cash quand même mmh. euh, euh, j'ai euh, Gatsby Perrine qui est confirmé qui faisait la monte avant à avoir des virus chez Franck Leblanc euh, qui fait des, des beaux poulains là, c'est quat sa quatrième année. J'aurai un franc périne qui va faire sa première année de monte.
1: D'accord. Donc euh, tout, tout va bien bon. de ce côté-là. Il euh, y, y a aussi parce que vous êtes entraîneur pas seulement euh, étalonnier, pas seulement éleveur, vous êtes également entraîneur. Il y a aussi un meeting d'hiver qui se promine, qui se profile. On a vu Galestet dans cette année 2022 gagner euh, 10 courses de rang. C'est pratiquement un record. Je crois que le record actuel est de, est de 12%. Euh, il reste deux mois de course, est-ce que euh, vous pensez qu'il peut aller à 13 ce Galestead
0: On va essayer pour le challenge mais euh, j'ai pas envie de le retirer pour, euh, pour un titre. Après c'est un challenge qui m'a tellement apporté de, de plaisir cette année, donc je vais le respecter. Après j'ai pas un super programme, c'est aux courses qui vont se creuser. Voilà. Et euh, soit on va à Grenade-sur-Garonne
1: euh, prochainement euh, euh, Grenade-sur-Garonne ai... ouais, ah ouais. corde, corde à droite un hein, Grenade hein, comme tous les hippos non, du sud gauche. corde à gauche hein. c'est un des ouais. rares à gauche hein, dans le sud-ouest ah, hein. exactement ouais. et après,
0: euh, bah après j'en avais une très belle à Vincennes mais euh, je vais passer les gars ouais. donc mais Vincennes elle est très lointaine elle est le 10 décembre
1: D'accord. Quelles sont vos belles Dans cartouches D'accord, bah c'est noté. Quelles sont vos belles cartouches pour le meeting d'hiver qui se profile, mon cher Charlie ben,
0: J'ai Greta qui a fait la moitié de l'année et qui a gagné quatre courses l'hiver dernier à Paris, là, que je reprépare, qui va faire une montée d'ici trois semaines, athlée, et Elle sera revue au montée soit fin décembre ou au cours janvier. Mm -hmm. En janvier, j'ai une jument comme Florida qui a, qui a été décevante là, mais on a trouvé des explications donc euh, elle fera sûrement la deuxième partie de meeting en espérant euh, viser un peu l'île de France. Mm
1: -hmm. Oui, parce qu'on est on... euh, l'île de France, on est sur la vitesse, hein. Ou
0: euh... oui, ça va oui. être son truc. Ça, mm -hmm. oui. euh, mais je vais avoir un choix comme Indian Park qui n'est pas chargé en game mais que j'adore. Euh, il... On n'a pas été à gauche encore, mais je pense que ça va, ça va coller. D'accord. Euh, je vais avoir des chevaux comme euh, Bon, bah, un fond euh, là, il court ce soir le groupe 3, mais après. Un on fond Périne, oui, oui, qui qu
1: avait quand même fait un très beau meeting euh,
0: 2021-2022. Oui, bah, bien sûr, c'est quand même un qui a 200 000. d'accord. Il y 10, des 10 plus chargés en gain dans les îles, donc euh, bon, bah, maintenant, on se tape les costauds, quoi, entre guillemets. Mm -hmm. euh, puis j'ai d'autres chevaux qui se préparent, comme euh, Just a Dream, qu'on a acheté quand même beaucoup d'argent, euh, de moitié, chez Octave, euh, chez Dubois, qui va faire une. Une semi-rentrée à Laval, le 1er novembre, et, et puis un incroyable talent, un seul qu'on a acheté aussi un petit peu d'argent mais qui, qui me plaît bien le matin. Oui, ça va. Euh, voilà, j'en ai sûrement oublié, mais euh, voilà, ce sera un peu le, le, le peloton de tête.
1: Est-ce que vous êtes bien armé sur, euh, chez l'écart Sympa, sympa. Alors, donnez-moi des noms. Je suis pas en, suis
0: pas en avance, mais euh, j'ai un petit choc en Calais, qualifié 18 hein, en première qualif. J'aime bien ce cheval-là. J'ai la sœur de Florida qui s'appelle Kenza Sport, qui se déplace bien, qui va être qualifiée prochainement, tout comme euh, une jument qui gagnera à Paris Montée euh, sous un nom euh, qui s'appelle Corfou Léman, une bocadarde de cime. D'accord. Et puis euh, voilà, c'est à peu près ce que j'ai
1: quasiment de mieux. D'accord. Bon, ben votre vie a voilà. changé. Je suis content que vous soyez passé par Radio Balance. En général, si, genre, si je décrypte vos propos vos, vos après euh, la, la victoire de Florida en Suède, et eh ben ça se passe bien. Bon, on aura l'occasion, je l'espère, mon cher Charlie, de vous retrouver sur Radio Balance euh, durant l'hiver, parce que nous serons à, à vos côtés, à vous encourager. Merci, Char euh, Charlie. Vous êtes, où, vous êtes où ce soir Soph C'est sab... la première et j'entre. Eh ben voilà, ben courez, la, courez la première, gagnez-la et rentrez. Euh, bien. Exactement. Mer merci Charlie, à très vite. Merci, ciao, ciao, au bon revoir. Marre de parier sans jamais être récompensé
0: TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à
1: tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr. Allez, le galop, c'est principalement... Bon, bien évidemment, il y aura l'obstacle, mais ce sera en fin d'émission avec Morgan Reguera, ce qu'on appellera euh, depuis... Je crois qu'il est re revenu à Maison Lafitte. On en parlera avec lui. Morgane-Rigueras qui est tranquille jusqu'à l'année prochaine. En attendant, le galop, ce sera avec Julien Philippon, essentiellement sur la réunion de Chantilly, parce qu'on a du domestique un hein, samedi. Mais ça... C'est euh, eh ben, ceux... avec
3: Philippe qui n'est pas là, malheureusement. Eh ça, oui, parce qu'il qu aime bien, le bien les
1: petits chevaux, Cédric, et on a des réunions de petits chevaux. Ben, voilà. eh ben, il faudra attendre Cédric et Philippe qui est en vacances, on l'embrasse. Euh, retour vendredi prochain. En attendant, nous, on va parler euh, classicisme. Alors, on ne comprend pas, j'ai reçu un message... Alors Vous allez me dire ça, parce que c'est un peu lunaire. J'ai reçu un message de Gilles Barbarin en début de matinée qui me dit, tu ne te rends pas compte, Saint-Cloud, Saint ça a lieu lundi. C'est la réunion de lundi, lundi euh, 31 octobre. Euh, le terrain est à 4-6 à Saint-Cloud. Il n'est qu'à 3-5 à, à Chantilly. Alors, est-ce que euh, l'homme des pistes est venu sécher la, la pelouse au chèche-cheveux à Chantilly
3: euh, Honnêtement, je pense que le pénétromètre n'est pas trop mal pris à Chantilly. Euh, ce qui peut se passer... Alors, je suis plus sceptique entre 5 cloud et Longchamp. Mais vous pouvez avoir énorme. quand même des qualités de sol qui sont totalement différentes. Si quoi, jamais ils ont des prévisions météo sans plus ce week-end, ça ne ouais. me paraît pas complètement aberrant. Moi, je pense que ce matin, j'étais pas loin du gazon. Je ne suis pas étonné qu'il y aurait 3-5
1: à l'orectal. 3-5 à chantilly bon et je pense que le 4-6 de Chantilly, qui sera sans doute un 4-3 ou un 4-2, euh, lundi. Euh, sans doute, en tout cas, le différentiel Après, est inquiétant.
3: Après, pour revenir sur le sujet, Christophe Ferland a fait un long laus aujourd'hui sur Equidia. Notre énorme problème, c'est euh, à la limite qu'on fasse une connerie. C'est une chose, mais que dès la première, on ne soit pas capable de rectifier quand il y a eu vraiment les jockeys rentrent et vous disent qu'ils ont un ressenti très loin du pénétromètre affiché, qu'on qu ait beaucoup de peine à le corriger et qu'ensuite, dans l'historique des performances des chevaux, ça reste coincé pendant des années. Euh, ce qu'il explique aujourd'hui sur le terrain à Bordeaux, qui était affiché à 3-3 ou 3-4 et qui, d'après lui, était plutôt à 4, il a très mais bien expliqué problème, la chose et il y problème, revient tout dit
1: On le dit maintes et maintes fois. C'est qu'à mentir, parce que à ce niveau-là, ce n'est plus de l'incompétence, c'est du mensonge. C'est que le, euh, le, le, le président de l'université de course a tout intérêt à avoir un pénétromètre euh, politiquement correct. C'est-à-dire, le mec, s'il si vous dit il pénétromètre à 5, il ne va jamais vous mettre 5. Il est à 5 parce que tous les chevaux de bon terrain ne vont pas venir. Et lui, il va pas avoir de partant. Lui, il va faire de la recette, donc il veut des partants. Donc, à ce jeu-là, tout le monde ment. Et on arrive à la finale à un système de course qui est totalement insincère. Oui. Je l'ai expliqué la dernière fois. Euh, lorsque vous prenez une vieille performance, et vous êtes d'accord avec moi, une vieille performance oui, à... de certains de chevaux de course, eh bien, euh, vous ne savez pas pourquoi, on vous dit qu'un cheval de lourd, eh il, a, il a gagné dans le bon terrain. Alors qu'en fait, il y, a, il y a des draches qui sont tombées. Hein, il y a 2, 3, 5, on est passé à 4, 6. Et ça, ce n'est pas, pas indiqué. Ça n'est pas normal. On est en 2022. On a euh, les moyens euh, de faire les choses bien de manière à ce que le terrain soit pénétré pénétrométrer précisément, que le cheval qui gagne dans le très souple ne soit pas indiqué euh, bon terrain, parce que l'avant-veille où on a pris le pénétromètre et où on l'a communiqué parce qu'on a perdu la, la feuille de la veille, et eh bien on a dit que c'était du bon terrain, ça n'est pas normal. Comme il n'est pas, no pas normal, on parlait du public tout à l'heure avec Gilles comme il n'est pas normal que lorsque vous arrivez, vous allez à Longchamp, que vous regardez les courses, vous faites le, vous faites le, le déplacement à Longchamp, vous attendiez, vous attendiez 7 minutes, 7 minutes, pour avoir l'arrivée affichée sur l'écran. C'est honteux. On se moque des gens. Il à se moquer des gens quotidiennement, quotidiennement, sans jamais rien faire et à rigoler quand vous faites la remarque, parce que on est, les Torfils pensent qu'on est complice finalement, alors qu'on n'est pas complice. On est, est antagoniste à cette manière de faire. Euh, qui consiste à juste mépriser le client, eh bien on est en train, pour le coup, de vraiment scier la branche sur laquelle on est assise. Donc le pénétromètre à un moment donné, ça suffit. Vous le dites, Julien, on a Mais des moyens aujourd'hui de rectifier des choses. Honnêtement, ça fait quand même
3: beaucoup d'années qu'on est quelques-uns à se plaindre de la table. On nous Mais fait des réunions et des réunions avec change des régisseurs. Rien oui, rien. C'est compliqué parce que tout le monde continue à essayer de faire. À un moment donné. Fois. Moi, je trouve qu'il y a une façon. Alors, je, je propose une solution puisque manifestement ça ne convient pas à tout le monde il y a une façon pour la donnée corrigée euh, qui me paraît évidente c'est que maintenant qu'on travaille de très près avec le tracking donc vous avez un chrono total plus les 600 derniers mètres qui permettent de faire une espèce de moyenne en 10 ans et on voit tout de suite si le pénétromètre correspond au chrono affiché au bout de deux courses vous avez tout de suite compris donc déjà d'afficher un pénétromètre correct ça serait un rêve peut-être pieux mais au moins qu'il y ait des données corrigées dès la première et la deuxième course je pense qu'avec des jockeys quand même qui ont une certaine expérience en rentrant quand vraiment vous affichez 3-3 et que les jockeys disent
1: tous unanimement qu'on est à 4 ça mériterait de... Un moment donné, de travailler avec des gens qui marchent cul par-dessus tête, on en a plein le dos et on se euh, décourage. Et il ne faut pas s'étonner si les choses vont à volo pour reprendre des expressions chères au président Macron. Allez, on attaque... Euh, pas Macron. Macron. On... On
3: attaque euh, Chantilly.
1: Et voilà, Chantilly avec le prix euh... du chêne du coup de foudant. Alors voilà, un drôle de nom pour euh, un quintet euh, dominical. Allez dire ça à la radio. Merci messieurs. Euh, 15 partants, qu'est-ce qu'on joue 4 ans, c'est.. Le bah, lot est pas franchement. Très, euh, très, étonnant pour
3: un, très étonnant, et d'ailleurs, ça prouve bien le problème que commence à avoir France Gallo. C'est que même pour des retours fibrés, euh, où d'habitude à cette époque-là, euh, on élimine à tour de bras, on voit bien que les vieux chevaux commencent à manquer. Et que Franchement, là, si c'est a...
1: pour aller jouer Uzel, on a peut-être presque envie de faire l'impasse sur la Pourquoi course. Pourquoi vous ne voulez pas jouer Uzel non mais parce qu'il va, qu va gagner, parce
3: qu'il va gagner Écoutez, moi il se trouve que les chevaux que je voyais par hasard, me, me remarquer qu'ils avaient tous des bons numéros de corde donc je les détache pas dans l'ordre mais je pense que par chemin, quand j'étais gosse on disait toujours que quand un cheval avait 3,5 kg de plus ou 4 kg de plus que le numéro on 2 pose. Était On opposé
1: les échellistes disaient ça voilà. Le 2 Dante,
3: euh, il me déçoit sans arrêt, mais oui. je pense que si on insiste je le vois je vois le 3 D'Artunghi, le 5 boy qui pour moi est la bonne base, Joséphino le 7, qui a été défendu assez cher la dernière fois Uzel évidemment le 12 J'aurais dû qu'il y ait un vrai cheval de PSF, donc j'en suis à 7. Et en 8e, Alexège, euh, qui euh, vient sur une surcharge, mais qui avait de très bonnes références sur la PSF euh, l'année dernière.
1: Eh bien voilà qui est dit. Ce n'est pas moi qui vais m'amuser à vous contre-lire. Le prix de la voie du garde, c'est le Meden de la première, des pouliches de 2 ans, euh, n'ayant, euh, puisque ça m'éden jamais gagné, de débutante, et on a 8 euh, chevaux, 8 euh, pouliches ayant déjà couru. Qu ce qu'on fait euh, J'aime
3: beaucoup les deux filles de l'OPD Vega. Marfisa,
1: qui a fait des débuts euh, impeccables à Chantilly la dernière fois qu'une police.
3: On est sur le sable, on n'est pas sur le gazon. Hein. Par son entourage, mais ça va aller euh, sans problème. Et euh, euh, pour une, un outsider, j'aime bien le 3 White Swan, qui a débuté. Ni bien ni mal à Lyon, mais qui, à mon avis, est une pouliche assez intéressante.
1: D'accord. La deuxième, euh, réunion qui commence tôt. La première est à midi 10. La deuxième, eh ben, après les garçons, les filles. Non, non, après les garçons, rien du tout. Les cavalières. Après les filles, les cavalières sur des chevaux âgés de 80 et plus. Compliqué. C'est ça. J'ai un partant là, Giovanni Dalponte, qui,
3: qui, comme quand il avait gagné avec Florangui, est plutôt mal engagé sur le papier, mais c'est un cheval qui adore les pelotons très peu fournis. Donc il va falloir. Qui a l'oralogé, elle sait quand même la quinte gagnante cette année. C'est une, une très bonne cavalière. Mmh. Maintenant, si vous faites ce que font à peu près tous les entraîneurs Faites les valeurs, on rend 4 à 5 kilos aux chevaux qui sont dans une valeur similaire à la mienne. Donc, sur le papier, il y a des chevaux comme Early Like qui a été un peu préparé pour cette course là, Grasse Béret qui, à mon avis, a été euh, bien ouais, ouais, amené ouais. pour cette course là, et Bellara qui est une pouliche très estimée en début de carrière. Je pense que ces trois là, euh, voilà. Après euh, le mien, c'est vraiment un cheval sympa dans cette catégorie. Si la ralogère et va s'en servir, je pense qu'il peut garder quelque chose.
1: Le premier, ce que c'est, la belle Réunion de la. La belle course de la Réunion. Ouais, alors. 3, oui, c'est pas après grave. Puis je deux ans. Et puis après. Non.
3: Euh, le 4, éternel Dance, qui a fait une super course la dernière fois. Showway qui ne fait que s'améliorer au fil de l'année. Speedaram a beaucoup plu la dernière fois et pourquoi pas Mounaré en quatrième pour le super
1: 4. Après les filles de la première, voilà, j'y arrive. Les garçons. Après, des les filles et les des garçons, ga franchement. Les Dominique, garçons. Vous avez les les garçons. quand termes un peu trop vieux. Ouais, pour, euh, les garçons de la quatrième. Ce
3: genre de terme vous voulez pas dire les mâles et les femelles comme les gens non j'aime bien les filles et les garçons je rappelle ma jeunesse le prix Alors, du Mont César Amsy qui me semble avoir été bien, prépar... enfin, je dirais pas numéro, bien préparé du numéro, le dos Amsy qui va être grand favori qui mm. semble être bien j'aime beaucoup comme ça à l'intuition le set O'Kill qui avait pas trop bien couru pour ses débuts mais à qui on a laissé trois mois pour le recourir, c'est un fils de 6 stars Stéphane Vattel en deuxième course. Je pense que une belle casaque Je pense que ça devrait beaucoup mieux courir que pour ses débuts.
1: D'accord. Euh, je suis obligé d'aimer quand même. C'est un gros. Non, c'est pas un groupe 3,5. Ça... Grand Prix du race. Nord. Ça a été, c'était. L'ex ouais, ouais, le Grand, hein. du... Grand, Grand
3: Prix du. Non, non. L'ex Grand Prix du la Roche ouais. qui, est, qui est arrivé maintenant euh, à Chantilly parce qu'il peinait à tenir son Racing. Race. Donc c'est une listed et là-dedans je vais prendre Percy Shelley qui a un cheval en plein sur la montante. Persichelli. Shelley, Shelley parlons. Et Galaxy Gold qui a complètement raté sa course dans le Jeanne Adam mais qui, du coup pour moi est, est un assez bon cheval donc je dirais 4 et 3 pour cette course
1: voilà la 6 alors là ça y est c'est la numérologie comme dirait non la 6 c'est oui, la Seine-et-Oise oh, là, 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 là. la Seine-et-Oise la Seine-et-Oise c'est ta maison la fitte dans le temps c'est ça c'est le ouais. dernier
3: groupe de l'année pour les sprinters ouais. euh, donc là euh, sais, pour moi c'est cœur de Pierre qui, qui a la meilleure chance qui est un cheval qui adore le lourd et qui a été relativement économisé cette année il n'en sera qu'à sa quatrième course. C'est Tudobem. c'est un hein. cheval exceptionnel à Chantilly. Donc je le garde en deux. Et pour moi, la bonne base serait Ego, mais le 4. Mais c'est la seule course qu'il a ratée cette année, c'est sur ce parcours-là. 1-2-4. Euh, allez,
1: 2-1-4. Allez, 2-1-4. Ouais, voilà,
3: c'est dit. Et après, il y a vos courses préférées. Ouais, la numérologie. La numérologie. Alors, dans la huitième, la huit. je vais tenter trois chevaux qui ont été, euh, dans leur euh, passé, très habiles sur cette piste-là. Palimero, le 2. Oncle Fernand, le 6, qui revient très bien. Et What Do You Say, qui avait fait un hiver Tony True l'année dernière, pour l'instant ça ne revient pas, mais sur cette piste on sait très bien que les, les spécialistes sont peuvent être pas mal. Et il y a Baylagan aussi qui, avec là, ça a bénéficié d'une bonne découpe, donc je le mettrai en quatrième.
1: D'accord, on finit sur la dernière, le prix du chêne des grès.
3: Bah, la dernière, euh, on a Dream for All qui va être en plein sur sa distance sur 16, qui pour moi est sa meilleure distance. Il adore Chantilly. Et il a le pour 5. moi vraiment une le certaine marge. Plus euh, après, j'ai des chevaux amusants qui ne seront pas les chevaux de tout le monde. Rosine Bloom le 2, qui fait une rentrée mais qui avait euh, le choix entre plusieurs engagements, on est tombé dans cette deuxième épreuve. Sicilia qui, à mon avis, n'a pas encore fait sa meilleure valeur récemment, le 3. Il y a The Champs qui est un cheval le 12 qui pour moi a régulièrement bien fait sur la PSF et qui revient dans une zone de poids compétitif le 12. Et souvent Mr Slicker le 13 est un cheval qui fait bien les PSF mais lui quand il court bien souvent sa cote tombe dans les dernières secondes donc surveiller euh, la cote de, de
1: ce cheval là dans les dernières minutes se présente le Mr Slicker monté par David Egan, c'est ça David Egan J'ai bien dit C'est un Irlandais C'est un anglais oui, pense. Je me tourne vers euh, Samy Boisa, qui euh, les connaît euh, comme s'il avait grandi avec eux. Donc voilà. Bah, écoutez, merci, Julien Philippon. Ça m'a
3: fait très plaisir de vous voir en personne. Bah, bah, pareil, en vrai, parce que moi, je... Vous si aimez vous la étiez... présentielle. Ouais, vous mais aimez le si présentielle. vous n'étiez
1: pas si loin, j'aurais plaisir à ce que vous soyez avec nous. Vous soyez avec nous euh, chaque vendredi soir. On va maintenant retrouver Morgane Regueras pour la belle réunion de Compiègne. Je le disais, c'est celle du Grand steeple chase Et bien évidemment, du Z5. Allez, à tout de suite euh, sur Radio Balance. Et on finit cette longue séquence de Choco. Vous avez entendu Julien Philippon, Gilles et euh, Charles-Antoine Marie, dit Charlie Marie. Euh, maintenant, nous avons le plaisir d'accueillir Morgane Riguera. Salut Morgane. Salut tout le monde. Comment va la santé
5: euh, bah, Écoutez, ça va, voilà. Ça, ça prend son son temps, on, enfin, on prend notre mal en patience on attend que ça, ça se remette mais non,
1: on ne vous reverra pas en selle cette année hein. on est bien d'accord avec ça, ça il ouais.
5: n'y
1: a, a pas de peau, il n'y a pas de quinte mère, on va attendre euh, 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 paisiblement au teuil l'année prochaine
5: exactement en mars, mars l'année prochaine d'accord,
1: en attendant vous remontez un peu à cheval ou pas
5: Ouais non, pas du tout, j'aimerais bien, mais non.
1: D'accord, la, la faculté vous l'interdit. comme, euh, comme J'ai déjà du mal
5: à monter les marches normalement. D'accord,
1: bon. alors euh, On va parler ensemble de la réunion de Compiègne, c'est la plus belle hein, peut-être de l'année à, à Compiègne, avec un Z5 où il y a un nom partant, Chichi de la Bégale, numéro 14. Je n'étais pas fan, je ne l'avais pas mis dans mes, euh, dans mes pronostics. Et finalement, j'ai bien fait, j'ai gagné un rang. Euh, il me semble, il me semble, il me semble... Que le numéro 8 pinacle chez euh, un entraîneur en grande forme, à savoir Joël Boinard, c'est pas mal. Il me semble aussi que le numéro 6, César de Ballon, ça sent le soufre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi
5: Oui, oui, je suis d'accord avec vous. J'aurais juste rajouté le, le 4, la URTA, j'aime mmh. bien. Et euh, voilà, ça, ça serait mes trois bases pour moi. Avec, euh, on a dit l'as aussi. Donc, euh, non, je suis, je suis là. Ouais,
1: Saint-Père, euh, l'entraînement. Bon, Saint-Père, il n'y a qu'un souci. C'est un cheval extrêmement régulier. Mais il y a 72 kg sur le dos, en principe. La Genette Macaire avec 72 kg sur le dos, top weight, ça sent bon également. Hein. Nos bases dans ce Z5, l'as, le 4, le 6 et le 8. Est-ce qu'on a un outsider de, dernière les fagots, de derrière les fagots Je pense à la ligne, de dernière fois, On ne m'en parlait pas. On a Eximia qui s'était classé 3 devant euh, Allo Fire, 5e.
5: Oui, moi, j'aurais mis euh, le 5, euh, Caruso de Grugis.
1: Caruso de Grugis. Ouais, alors, j'ai lu euh, Paris Turf, Yannick Foin. Pas très chaud, pas plus chaud que ça, en tout cas. Mais Outsider, pourquoi pas. Allez, on va dérouler ensemble, mon cher Morgane, la, la réunion euh, Allez, de là. Compiègne. Avec, euh, on commence avec un réclamé pour des 3 ans. Est-ce que vous avez vu quelque chose dans cette course Ils ne sont que 6 sur euh, le steeple chase, euh, avec 3450 mètres à parcourir.
5: Oui, bah voilà un petit lot de 3 ans sur le steep. Il euh, faut suivre les, les chevaux. Euh, bon, et, et le 3 est, est pas mal. Après, les autres, ils ont un petit peu des papiers un peu homogènes. si il y a le cheval de Pierre Ferti qui est pas mal, le 5 aussi. Voilà, Je pense que la victoire devrait jouer en, entre ces deux-là. Et puis le cheval de M. Bon, bah, ça reste un Macker avec la Il faut faire attention.
1: La deuxième, c'est Nistal se réservée à des chevaux âgés de 4 ans avec Royal Margot et Ma Beauté.
5: Ouais, il ne faut pas oublier le, le cheval de, de Dominique, le numéro 4, Raphaël Odeon, Je sais que c'est un, un très bon élément. Euh, voilà, euh, bon, il, je crois qu'il n'a jamais couru à Compiègne, mais euh, je ne pense pas que la piste le, le dérange. Le train euh, élevé par euh, Royal Margot va, va l'arranger. Euh, mm. Attention à lui, ça peut être le, le trouble fait. Mm.
1: Des inédits sur les le prix de Saint-Raph, c'est la quatrième, 14 au départ
5: Ouais, bah là, j'ai rien entendu du tout. Euh, je pense qu'il faut
1: suivre les, les grosses maisons. Alors, les grosses euh, maisons. genette je Macaire, on a du Coquin, voilà, Joker, on a du Marcel Roland, du François Nicole, du Chaillet Chaillet. Tiens, Chaillet Chaillet, Arnaud, qu'on salue, euh, qu'on avait appelé pour participer à l'émission de ce soir et qui nous a répondu, je ne parle plus aux journalistes, cela depuis euh, cette courte de préparation où on avait... Euh, viser une course à cran. Il l'avait dit aux journalistes, aux, aux journalistes des Kiliacs. Il a relayé auprès des Turfistes. Euh, scandale condamné par les commissaires. Euh, mise jetée au, jetée, jetée au lion par l'Association Nationale des Turfistes, à laquelle il, il en veut beaucoup. Et maintenant, bah, il se refuse de parler aux journalistes. Voilà ce que je voulais vous dire. Euh, finalement, euh, on peut condamner ou pas, mais en tout cas, il a ses raisons qu'on se doit de respecter. Le grand le chasse de Compiègne, c'est la cinquième course, euh, 12 au départ course assez ouverte avec euh, la casaque de Boldigle c'est Feu Follet, l'entraînement de Hector de la Genette Guillaume Macaire la monte de Baptiste Leclerc
5: Oui voilà, il euh, y a un peu, un peu de pique, un peu de carreau, il n'y a pas de, de chef de file à, à Compiègne cette année ça va être euh, une belle course je pense Enfin euh, la victoire, il y a 5-6 chevaux qui peuvent gagner donc euh
1: quels sont, les, quels sont va, ceux qui bien. peuvent gagner euh, comme il y a un Z5 on va, on va pouvoir euh... bah moi
5: j'aime bien euh, Hispanic Moon il euh, y a Star Adam que j'aime bien aussi il faut faire attention au cheval de, de Louisa euh, Grandiose c'est très très bien Feu Follet on l'a dit euh, Run Mix Travel il euh, faut faire attention aussi parce que euh, un coup bien un coup mal mais bon si c'est bonjour il euh, faut savoir que c'est un cheval qui a bien fait euh, Compiègne auparavant et puis il faut pas oublier les chevaux de de Monsieur Nicole euh, voilà euh, le Listrack, c'est un vieux pépère mais bon euh, quand il
1: décide, c'est pareil. Hein. Il n'y a qu'à regarder Philo Poto. Exactement. Philo Poto, justement, on le retrouve dans la suivante. Dans le prix ceris. c'est une liste, une classe 1, une, pour des chevaux âgés de 4 ans. C'est le numéro 5. C'est une chance tout à fait convenable. L'entraînement de Grégoire Lenders. Même s'il a chuté pour ses débuts en cible. Mais je pense qu'il y a mieux à, votre, à vos yeux, mon cher Morgane.
5: Oui, bah, moi, j'aime ai, bien euh, le choix de... Bah, celui de Gabi, le 3, là, Ch châtaignier
1: Châtaignier, oui. Et,
5: voilà, après le favori, je pense que ça sera euh, l'as euh, inédit de Ciergue. Et puis bah, le, le cheval de David, là j'aime bien le 8 aussi, euh, Rosa Rosa Kleb.
1: La septième, c'est le prix de Besançon, liste adresse, autre pour des 5 ans et plus. Là on a des 5, des 6, des 7 ans. Euh, course ah, finalement assez ouverte, même si Beccarembo risque de rallier tous les suffrages.
5: Oui, voilà aussi préparatoire à la grande course de haie. donc euh, c'est la dernière préparatoire. Il y a un peu de tout. Euh, Porto Polo sera, sera l'un des favoris aussi, mais je pense que le terrain il aimera pas trop. Moi j'aime bien euh, Gallipoli numéro 4 dans cette course là et voilà après. Bah euh, ouais, ouais, est un client. Ouais ça il ça, y a deux trois chevaux pas trop mal. Voilà Monster Monster Caroli aussi c'est pas mal. Mais moi mon favori sera Gallipoli.
1: Dans la huitième course, c'est un handicap de catégorie, un stipple chaise. Euh, J'ai bien regardé la course de Saint-Anjou en dernier lieu. Il a certes 10 ans. On lui mettait les œillères. C'est rare hein, de mettre les œillères pour la première fois à un cheval de 10 ans. Il s'est extrêmement bien comporté. Il est d'ailleurs avec eux. C'était sur cette ibrome de Compiègne euh, au saut de la dernière. Mais je pense que son, son jockey manquait un peu de moelle pour bien l'empoigner et aller euh, chercher l'arrivée et aller faire l'arrivée. Il est terminé 5e. Là, est que 5 Là, est-ce que c'est avec... Euh, euh, c'est Guillaume Vial, est-ce que c'est une première chance à vos yeux -Vial, Oui, bah, hein
5: oui c'est une toute première chance. Après, voilà, c'est une course de Jean euh, euh, Voilà, mmh. C'est un peu, je ne vais pas dire du poker, mais bon, euh, Jean cloman c'est des amateurs. Euh. Mmh. Moi, j'aime bien le, le, le numéro 2 et surtout le numéro 4, qui redescend de catégorie à Gunnar, euh, qui vient de bien se comporter avec euh, des chevaux euh, carrément au-dessus de ça. Donc, euh, voilà, moi pour moi, mon favori sera Guinard En plus, j'aime bien le, le petit Léopold Brochet. C'est un petit gamin qui monte très très bien. Donc, euh... donc dans ces courses de Jean-Claude, je préfère euh, favoriser les jockeys.
1: Donc, euh, donc le 4. Voilà, je
5: prendrai le 4.
1: Voilà, Et ben voilà qui a dit mon cher. Euh... Morgane, je pense, mon petit doigt me dit qu'on vous retrouve peut-être la semaine prochaine. Je ne connais pas encore le programme, mais on, a on, on, on vous serez surtout avec nous euh, la veille des 48 heures de l'Obstacle qui se profilent. C'est donc un jour. Merci Morgane Regueras. On remercie ceux qui ont rendu cette émission possible. À, comm à commencer par ceux qui étaient présents sur le site. Je pense à, à Gilles Curin. On dit au revoir, Gilles. Voilà, Salut au revoir. Et à bientôt, voilà. Tout le au revoir. Monde. On remercie euh, Julien Philippon qui est parti, on remercie le public, euh, Vincent Mutrel de Canal Turf, José Brunel de la Salle, un fidèle et un ami de Radio Balance. Nous avons euh, Jonathan qui est toujours là avec nous, Jonathan du PMU. On a, ben, on a, on a, on a reçu également Alexandre de Coupman qui nous a gratifié de bons pronostics au trop. Euh, J'ai oublié personne. On remercie Charles-Antoine-Marie euh, dit Charlie, euh, qui nous a présenté un petit peu son effectif à euh, l'aube euh, du Meeting d'hiver. Il commencera le jeudi 3 novembre et on... Un grand merci, bien évidemment. Alors là, sans lui, rien n'est rien possible, dit-on. Alors, je suis tenté de le croire. On remercie Samy Boisat qui est le réalisateur de cette émission. Émission que vous retrouverez en ligne sur tous nos supports habituels, Twitter, Facebook, bien évidemment, YouTube. Soundcloud et puis ailleurs. Bonne soirée à tous, même endroit, même heure. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans un nouveau numéro de Radio Balance.
0: C'était l'émission Radio Balance. Transformez les conseils des experts en gains grâce aux 150 euros de bonus pour l'ouverture de votre compte TheTurf.fr.